0: 先喝一口水，润润嗓子。没想到吧，这么快就又更新了。哎，其实是这个，昨天发的第一期发完之后呢，比我想象中的要好很多。因为我觉得吧，呃，可能听播客的人没那么多，而且我确实还是觉得听播客是一挺小众的需求。并不是有那么多人听，但是一看，反正我刚才看的时候，已经两个平台上放了，已经有大概两两两千多的收听，但我不知道有没有收听完啊。虽然我也没什么太大期待，但是，嗯，可能大多数都是听一段觉得可能没什么太实质的内容，太唠叨，呃、哎，闲聊的嘛，然后就退出去了。这个也是一个很正常的一个情况。呃，可能这个世界上只有我是听了两遍吧。我自己这个录完之后发之前听了一遍，发完之后又听了一遍。对，呃，听第二遍的时候是跟那个六夫人在地铁上，他一个耳机，我一个耳机听了听。嗯，对，他就边听边翻白眼儿，说你这什么呀，就瞎聊。对我说，确实是挺瞎聊的，挺胡闹的。嗯，反而有可能能做下去啊！就是你看，不如今天这不就就就来这个又录了嘛，真要是、呃、特别精致的、特别这个煞有介事的去做这个事吧，很有可能就开始去做大纲了，去呃找素材了，或者说约约嘉宾、约老师了，是吧？没有，那、呃、第二期还是我自己。嗯、呃，到今天也是有朋友来。然后，但是聊的是拍视频的事儿，就是拍那个视频啊，该怎么布景啊，什么之类的。他也挺忙的，然后聊了几句，聊完那事儿他就走了。本来他要是留的时间长的话，还能留下来这个闲聊一起，是吧？碰巧来了就聊一聊，对。但是他太忙就走了。剩下我这边又是一个为了错开晚高峰，所以多留一会儿，嗯，录一期。本来是这样的啊，就是，呃，发在了这个小宇宙跟网易云音乐。发完之后呢，呃，有好多评论就提说，你能不能发在其他平台？呃，发在什么苹果的 Podcast 什么的？呃，今天我研究一整天，我也没太弄明白，主要是就是说，好好不容易是弄明白了啊，得审核。对，但是这个审核不知道什么时候能通过。就就反正先动作都做了，就等着。然后呢，又看了一下其他的博客，嗯，这个下载了喜马拉雅，然后呢，又在网页端去看了看。呃，面临一个大的问题，它需要先认证，认证呢需要带身份证，对吧？我我今天正好没带身份证，所以这白天也没法弄。大致的流程我大概看清楚了，那个。第一期没上传喜马拉雅，主要原因是我折腾半天，我也没找到那个上传入口在哪儿，我就就先放弃了。结果今天呢，又因为没带身份证啊，哎呦，这两天确实应该把身份证带身上，因为这个坐地铁啊什么的都有人开始查身份证了。像我这样长相凶恶是吧，看着特别不正经，确实，呃，确实应该查一查。所以呢，我基本上一到这种这个,这个就是这个。人家那个警察呀什么之类的，呃，到这个地铁站去查查身份证。我一般一天能查好几回，进站查一回，出站还会查一回，中间换乘可能还会查一回，反、啊、正就老得查，所以应该把身份证带上。这是一个，我一会儿写下来，得记记录一下。另外一个呢，就是，嗯、呃，还有一些其他平台，像荔枝啊什么的，反正有一些我看了。包括在喜马拉雅这个平台，我也看了，就是，嗯，怎么说呢？界面呀，操作呀，反正就很繁复，然后有很多东西，里边有很多有声书啦，这个那个，反正就很多东西。就是，反正我的播客放在那边嘛，就是也，反正我不能说用埋没，因为本来也不是什么多要紧的事儿，反正就放在那儿，有人听没人听，也都行。就是我也没那么上赶着要去做这个事儿。呃，倒是发现另外一个什么，反正好多人在用其他的一些播客软件，就很多吧。可能我不知道是不是因为这两年听播客的人一下多起来，好多人都有推荐其他的平台什么的。我尽量试试，好吧，能能行我就弄一弄，不行就算了。因为怎么说呢，也不是多要紧的内容，铺的满平台都是，到处都能听到。哎呦。我倒觉得也没必要，因为你放到各个平台去吧，是不是还得维护一下这些评论呀？是不是还得看看数据啊？你看又又成个事儿了。算了算了，我我能弄的，顺手能弄的就弄了。如果说得特别费劲的，特别得，甚至恨不得安插一个专门的人员来负责的，那就先不必是吧？因为也没这个人来做这个事儿。还有人说这个。上一期上一期有人说声音小，这次呢，我把那调音台上的那个钮啊往上推了推，声音声音应该能大点，反正至少我耳机里听的声音大，我不知道你们那儿怎么样啊？嗯，音乐还是没有，我我不打算弄音乐了，我这琢磨了半天弄音乐还得挑还得选，然后你用了人家音乐吧，你在写这个音频详情介绍的时候。你最好还得把人家这个音乐的曲子啊，这个信息得写上，是吧？一想还得准准备这些东西，算了，我就不就不弄了，对吧？也是承蒙各位包容，因为好多人听了说说没有背景音乐也行，我说那真是，我不知道这是就是让我心宽呢，还是说确实也行，我不知道啊。反正我就收下了，我也打算不弄音乐了，所以这次来这儿呢，连手机都没拿，对，省得一会儿分心是吧？录一半自己又刷手机去了，显得也、呃、那个啥不太体面对吧？你既然开始录了嘛，你最好是，呃，专注在这个事儿上，哪怕是你闲聊呢是吧？你也别分心，这是。所以整体来讲是这样，然后今天呢也跟这个有的平台呢也有小编、有老师给你做推荐，是吧？所以比如像小宇宙上面，它两千多的播放，对一千多的订阅，这是你想想看啊，才有了一天的一个电台，才发了一期就有这么多人看，呃、反正就是，哎，也算是承蒙。平台溺爱是吧？我在微博上还说了一下，感谢也不枉我这个播客名媛到处串门子，是吧<笑>各处去别人那儿串门子，串来串去的，终于有了自己的这个播客，可喜可贺是吧？高兴。嗯，终于可以可以那个什么，把在其他平台没法说的，其他人家那个有台没法说的都，都来到自己的这个博客啊，这个报复式的宣泄是吧？都说出来，哎，倒也没有，但主要是你去其他的有台的话，通常会有一个主题，通常会有一个大致的框架跟内容，或者说大家邀请你过去的话，邀请的不是你这个人。可能邀请的是你的某一个标签，他希望你是以一个，比如说妇产科专业的科普的人员的身份去参加某个节目、某个主题的讨论，或者说想要让你聊某一个议题、某一个话题，诸如此类的吧，就是。在那个下面呢，你就相当于是叫什么命题论文、命命题作文，就是你它是有一个题目框架的，你在那个框架里去答相关的内容就好。然后你去之前呢，也会了解大纲内容什么的，就是你会提前准备一些，然后再加上一些即场啊、呃，这个现场的即兴，包括一些什么抖个小机灵啊，穿插个小段子呀，诸如此类的吧，就增加点这个效果。反而我自己在自己的这个播客当中，可能穿插小段子呀什么的会少，因为你想想看，没有提前去准备，也不去预设这个的情况下，而且就我一个人屋里，我自己讲段子都自己乐，听上去也稍微有点对吧？是不是精神有点问题？诸如此类的，对，所以是，呃，在其他那可能有其他的有台那边可能没办法讲，到自己这啊，敞开了说一说。呃，今天有一些平台老师会推荐说你要做个什么选题啊，你最好是讲故事啊，去分享分享啊。还有的老师说随便吧，你讲啥都行。然后呢，我原计划今天是要讲一个这个性教育的选题，因为最近在看了那个二零一八年的什么国际性教育什么具体操作指南，反正就是一个关于。呃，给老师们，或者说给从事性教育的这个工作者们的，一个指导性的一个工作，呃，一个文件或什么的，就让你去聊，讲一讲这个当中是如何搞这方面的教育，这个教育是如何去理解的，怎么去搞什么全面性教育，什么诸如此类的。但是吧，说是不太方便聊啊，而且那个那个文件呢，我没有看完，我只看了一一大半嗯，然后还想看完之后再去看一看我们这方面的专家是如何解读这份文件的，所以我觉得可能我准备的工作也不够。你看，说是不准备工作，但还是会忍不住做做功课。你说这人就是这样，哎，卸不下的担子啊，是吧？就是一旦到了一个我觉得需要专注的、需要关注的一件事上的时候，就很难说，哎，就这样吧，随意吧。很难，真的很难。就是一旦你习惯了某种做事方式之后，你再说啊，我完全卸掉，它其实没那么容易，就下意识就去那么做了。所以能够坐这闲聊去做这个内容，这个精力也好，或者这个状态，对我对我现在的我来讲是弥足珍贵的。就不然我就像一个上了发条的机器一样，我就是哐哐哐哐去做，反而是在这会儿是一个卸下来的状态。所以那个内容呢，我可能一时半会儿也没法做。嗯，我我觉得可能还没有准备太好，或者说有有很强的表达欲，但是我可能需要一个把自己梳理清楚的这么一个过程，不然说出来就是，呃，东一锤子西一榔头的这种，可能也不是我理想的一个状态。如果说你录了觉得不好，硬着头皮发也没必要，对吧？你也不用假装说啊，我树立的是一个随性的人设，不是，不是这个也没有什么随性的人设，就是保持保持自然流淌就好。这要这要和我平时啊，就像这种前后舌平翘舌音不分的啊，我基本都剪掉了，我肯定得剪，但是这个就不不不剪了。就你们也知道，我这个普通话、啊、不大行，对吧？反正对能听清楚是就行吧。如果说偶尔有些地方听不清楚。也没办法，因为这个音频也没法给你配字幕，对，就会有类似这样的事儿。嗯，那呃，除了这个没法做以外，就是要做，就想聊一聊关于科普这件事儿。就是，嗯、呃，我在微博上有一个话题叫“无关科普”，所以就聊的很多都是跟科普没关系的。但今天要聊的呢？本质上是跟科普具体的知识点或内容呢也没多大关系，但是跟我个人对于科普的理解是有点关系的。怎么样？我前面这个进场是不是这个铺垫是不是足够长？铺了大概十十几分钟才聊到我想聊的事儿。呃，科普这个事儿我不知道你们是怎么理解了啊，但至少对于我来讲，科普是一个，呃。在现在这个情况下的一个产物了，怎么说呢？就是因为我们始终是存在一个信息不对称的，这个信息不对称，这个信息不对称会构成我们在某些领域、某些知识认知上是欠缺的，甚至是空白的。那如果说别人碰巧知道、了解，呃，或者说别人碰巧早于我们知道这些东西，那愿意分享出来。来弥补或者说降呃解决或者说怎么讲降低这个信息差，是一件挺不错的事儿，是吧？也是大家的需求，尤其是在健康领域，确实，呃，怎么讲呢？就是有些人对于医学的理解，就是它完全是另外一个学科，就是完全跟自己的日常的学科就是关联起来的概率很低，因为它相当于是一个完全单拎出来一套系统。就像我们去认识世界，用物理、化学这些东西，呃，这是完全没有问题的。但是，其实就是我们在生活当中能感知得到。但是，我们虽然都是人，但是在生活当中，你、你、你、你可能正常的状态下，你是没有办法感知自己的这个血流的，你没有办法感知自己的自己的脏器它里边是如何运作的，什么诸如此类，就是生理也好，疾病也好，这块是一个。不同于其他学科的，或者说跟其他学科的，我我我我没有办法讲，就是这个共通性啊，或什么之类的就不太一样。所以呢，就是呃，我们需要一些专业的科普内容啊，或者说需要一些知识来跟大家分享，来来解决一下这个当中的信息差。但是你说解决信息差的这个具体这个人吧。他在整个科学知识或者说科学研究领域呢，实际上是一个相当底层的一个一个角色。当然有很多人说啊，说你们做科普是很好的，你们这个帮我们了解了很多不知了不了解的东西，学习了很多知识，帮助了很多人，诸如此类。但就是仅从在科学进展、科学研究或者说科学发展这个呃每一个环节上来讲的话。那首先可能冲在前面的是一些科研人员，对吧？那像我们这种科普呢，不也不叫科普吧？我这叫什么？严格来讲叫什么？健康知识分享，对你叫科普也行。呃，就是严格来讲就是一个传声筒，嗯，就是一个大喇叭，或者说就是一个就是那个什么翻译机，或者说这个点读笔，我不知道你们怎么理解，就是。哪里不会点哪里，就是那种感觉。就是我们其实有时候说的很多内容啊，它不属于我。它不是说啊，这是老六说的，对吧？这虽然这个声音也好，或者说这个视频也好，或文字也好，确实是我参与制作出来的，但当中核心的结论、观点什么之类的，那都不是我的，它不属于我。它是别人研究出来的，别人发现的，写入到教科书当中的，发了文章当中的。那我只是把它拿来，又重新重复了一遍。那为了把它讲清楚，我又按照我的理解把它又讲了一遍，大概就是这个样子。所以你说这个工作，你呃，至少在难度上，在在要求的这个这个门槛上来讲是没那么高的。就是你想想看，我来做这个东西，就是，呃，是说我在这个这这个科学界或者说医学界已经到了某个某个高峰吗？没有，我简直就是行业里的大晚小晚辈，就是几乎在网上你看到的做做健康科普的老师们，基本都是我的前辈。呃，无论是临床月、呃、临床经验，包括这个甚至发的文章、做的研究，什么都都远远在我之上。所以呢，就是我在这块儿呢，就是也是经常跟大家说，说我我我是一个这个叫什么小角色，但大家都会觉得说啊，你这是自谦或什么之类的，嗯。本质上来讲的话，确实在我的，因为我是学这个专业的，所以我站在一个专业的这个角度来讲的话，我是什么位置，我是很清楚的。我，而且我需要始终把自己的清这个位置摆得非常的清楚，才有可能踏踏实实把这个活做好。因为你想想看。科普这件事情，像我前面讲的，我是在重复别人的，我实际上就是把中文翻译成中文，或者说把英文翻译成中文，然后分享给大家。甚至有时候都用不着翻译，就是有些知识点都是教科书里的知识点，我只是拿来把中文翻译成大白话，把中文翻译，比如说你人家二十多个字把这个概念讲清楚了，我把它讲出来讲给你听。你弄明白，我用了大概200字，当中又有比喻，又用什么举例，又用夸张的修饰手法，诸如此类的吧，一包装，能让你把它弄明白，大概是这样的一个过程。所以你说这个是一个多难的技术活吗？也不是，嗯、呃，就是可能你随便一个，呃，医学专业的来做这件事情的话，都是手拿把掐的。都好像不是多难，至少你通过一段锻炼，通过跟读者之间的反馈，在修正，在反馈在修正这个过程之后，你逐渐也能找到一个适合的呃表述方式或传达方式。就是这个事儿没有到难道说多多多多不可逾越或者多多么了不起，这其实不是的，只不过就是我们有时候会站在不同的角度，因为。大多数呃读者也好，听众也好，他们是不知道这个信息的，他不了解这个信息，那他从零到一的这个过程，从无从无到有这个过程，他当然会觉得说啊，很有收获，很感谢。嗯，但你说对于我来讲的话，就是要非常谨慎小心的去克制，或者说去避免审视自己。由于碰巧提前知道了这些信息所带来的优越感，这是一个要比较大的问题。就是你，你只是碰巧知道而已，而不是说就你就是像是这个这儿有一苹果，你吃了别人就吃不了，它不是这样。知识也好，或者说至少健康这块不是这样的，所以你知道了，你分享给别人，别人只是晚于你知道而已，但不代表说人家不能知道，也不会知道，对吧？就是完全是有各种各样的机会途径知道。所以这没有什么可优越的，这有时候也是在微博或哪里能看到一些老读者，嗯，不是年龄上的老啊，就是说，呃，跟着看了好几年科普了的读者，也会说为什么都关注好几年了还会问这样的问题啊什么之类的，就是会有这样的一个情绪在，虽然也有一些那种恨铁不成钢的感觉在啊，但实际上呢，实际上呢，就是你也是你你。先于别人知道而已，并不是说你知道了，世界上别人就不能知道了。这个知识是可以复制的，可以去分享的，可以去传播的，甚至是可以遗传下去的。就是当然这个是有点夸张了啊，就是说你你作为一个家长，假设你是家长，你知道了某个知识点，比如说你知道啊痛经了，可以试试布洛芬、对乙酰氨基酚等等这些方法。那么，当你的孩子，然后碰巧是个女孩儿，呃，这个十五六岁，这个十三四十岁开始来月经，然后肚子疼，然后问你，你说可以试试这些方法。这个知识可能就是你在你小时候知道的。那么到下一代呢，下孩子刚开始痛经的时候，也就很快就知道了，也可以用上这个方法缓解疼痛。你看，呃，这就算遗传下去了，对不对？大概是这样的啊。所以呢，知知识它并不是有一个固定的量的，它是可以去传播出去的，嗯、呃，所以也不用说有什么优越感。同时呢，你说知识会不会变呢？对吧？之前也有人说说这个知识的半衰期是五年，嗯、呃，过了五年之后有一半的知识就会发生改变。当然这个我也无从考究它是否是有真是真实的，或者说它是怎么统计出来的。但确实，知识会变的。就是你可能掌握一个什么知识，你沾沾自喜，但是没过几年，它并不能给你带来更多优越感，因为知识已经变了。而你如果抱守着这个旧的知识的话，很可能就会带来更多的问题或麻烦。所以，就是，嗯，警惕在这块儿是要非常警惕的。尤其是我们就是一个传声筒，科学进展发展到哪一步了？它不由你个人的这个意志为转移的。你说我之前说了啊，是左边是对的，但是有新的研究进展来来了之后，发现左边并不是对的，可能往右边走才是对的。然后你就要再跟跟大家讲说，哦，其实之前是结论是有问题的，左边是目前的证据证明啊，说左边是不对的，应该往右边走。那么在右边走一走呢？但是也要告诉大家，右边是目前的研更新的研究结果证明，右边可能更合适，但未来保不齐又会发生改变，对吧？就是大概是这样。所以你想想看，就是研究进展也好，或者科学的发展也好，是那个左右摇摆的，来回打脸的。那对于我们来讲，是不是如果跟大家分享这些知识的话，或分享一些目前的进展的话，那是不是就是要做好准备打脸呢？对吧？所以。这里也就牵扯到一个比较大的问题，就是这个科普啊，需要这个去中心化。嗯，不知道大家能不能理解这个事儿、啊，就是去中心化这个词呢，是我也是从别人那儿偷学的，我也不知道我这儿用的对不对。第一次看到这个词呢，是从那个什么比特币啊，什么从从那边听到的，什么去中心化，到现在也不是很明白啊，就是确实是超过我的专业了，我也不太懂，确而且也没钱是吧？你你也没有比特币。就距离比特币最近是是最近一次是零八年，听同学说了一下，看了一眼。那你说距离的现在都这么久了，也照样没有，嗯，所以不知道这个事但只是对于去中心化这个大致了解一些，但不知道用在这儿合适不合适。反正我就试着说说，就是你想想看，很多人觉得这个做科普的老师会说什么都对，是吧？反正人家是做科普的，人家当然比咱们懂，所以他说什么都对。然后慢慢的就变成了，就是只看这个人的啊，别人都不看。再往后就是这个这个人无论说什么我都信。这你看这就变成算是中心化嘛，就是所有人都都都看向一个人，以他的为准。但是呢，前提是他的信息更新很快很及时，前提是他接受他自己是错误的，前提是他接受他自己是左右打脸的。对吧？可被证伪的或什么之类的，那否则他很容易会陷入到那种就是大家都说我说的对，那么当我发现有我有新的研究进展导致跟我之前的观点或者说结论是相违背的，那我说还是不说呢？说，这意味着说我之前说错了，我得首先承认我做自己是错的，呃，之前的信息是错的。那那这是不是会影响到大家对于我的这个笃定的信念呢，或什么之类的是吧？这有点这个往个人崇拜这块儿走了。你想想看，大家都崇拜你，那你就不能接受你是错的，你也不能接受你自己是错的，就是。然后有人提出反对意见还不行，有人也不能说新的研究进展呢，也也你也你你,你有了新的进展你也不提，因为他跟你之前的观点可能相违背啊，那没法说。所以这就变成个人崇拜了，个人崇拜这块呢，就就问题就大了，对吧？你变得停滞下来了，你变得不再新接受新的事物了，新的结论了，新的进展了，那你就停下来。你一旦停下来，那随着时间推移，一定会会会会会会被扫，会被扫进历史的尘埃里，是吧？这就是这说的就是上价值了。所以呢，我会觉得说，科普首先是要去中心化的，就你要尽量避免，你要克制或尽量避免这个个人崇拜，尤其是当你意识到有这个问题的时候，一定要把这个事情要告诉大家。这就是有时候我在网上说，我说你们有时候看我的内容啊，作为读者来讲，你看我的内容，你也不能呃完全相信我。为什么说不能完全相信呢？嗯、呃。是因为确实是会变的，对吧？这些信息是会变的。你你相信了我，你今天看了相信我，但是有新的进展来的时候，我发了你可能没看，你看不到，你看不到，你不就你你你你就还停留在之前的那个状态上，这就很难。所以你要看完这个之后，你只是说哦，这个人对于这个观点是这样解读的，或者说现在是这样的一个情况，未来还不一定是怎样的。所以我也只能说是先看看，但不完全相信。嗯，但有些人就不高兴，说我们没有办法判断信息的好坏，然后你又说不让我们相信你，那怎么办？就很愤怒，说你这是不是呃怎么着？想让大家信你的时候你就信你，想想想这个撇清责任的时候你就你就让大家别信你，对吧？而且我们又没办法判断谁的可信谁的不可信，我们不就只能相信你吗？这里边当然有一个观点就是。对于很多复杂的、自己难懂的领域也好，信息也好，我们倾向于选择一个更简单的方法去来减轻自己的负担，呃，来找到一个捷径，或者找到找到一个更加简单的路径，不用费事儿的路径，那就是先找到一个在这块、个、这个领域信得过的人啊，找到这个人之后呢，我就可以不加辩解的、不加分辨的、不加质疑的。全盘接受这个人说的，因为我信他，他是这个领域的、呃、权威啊，专家，所以我都信他。那当这个专家或者当这个权威说你不要都信我，完了，那他等于说否掉了他这套这条这个什么捷径，对吧？你让他不得不再去费劲去去筛查这些信息，质疑这些信息，这个其实挺累的。尤其是大家有时候都是忙一天了，腾出一点时间啊，来来来看看这个内容，就是。呃，就五分钟时间看一个内容，希望这个里边知识点为自己所用。你还告诉他别信，那人家这五分钟不浪费了吗？你说这能不生气吗？会生气，哥我我也生气，对吧？但是慢慢就会觉得说，大家辨认信息这件事情，你不能看这个人是谁，然后你说啊这人长得挺面善的啊，我我信他，你这不行啊，对吧？你说我以前。没开始做医美，没矫正牙齿那会儿，我那是简直歪瓜裂枣。那会儿大家相信我的内容，我都惊了，对吧？这至少大家不是通过外表判断的。你要我这样的长相，也不是说自嘲啊、自我贬低，事实如此。就是我跟人一块儿走在这个地铁里、地铁站什么之类的，这人流川流啊，人流川西川西不叫人流川西，那叫什么？人流是是,是怎么川流不息的乘客从那个警察身边走过，他谁也不拦，他就拦我，把我拦下，然后要问我要身份证。那那么多人，六夫人每次都笑话我，说是人家为什么就老查你啊？就是为啥不查别人就老查你？我也不知道啊，就是怎么长得不善良还是咋的？反正就是，对，你看，就是这个外表，大家一判断，说信还是不信呢？而且有时候，有时候你也说，你也不能相信那些穿白大褂的呀，对吧？有些人就说啊，你看人家穿白大褂，人家肯定是医生，人家说的都对。这也是人们心中是渴望简单的，是是是是是排斥复杂的，对吧？那你说，就是我可以简单通过他穿白大褂来判断他是医生，我都他的话我都应该相信，这确实简单了很多。但事实并非如此，因为拍穿白大褂这个事儿吧，也不怎么像样儿。你要在医院拍视频穿白大褂，我觉得还合理；但你要在家里，你还穿白大褂，我就觉得有点奇怪，是吧？还有的是穿那个刷手服，穿在家里，我都不知道这刷手服那是是医院能让你带回来吗？医院不罚钱吗？就是你那个刷手服，你从手术室穿出来。就是那个绿色深绿色或紫色的、紫色的或蓝色的，反正就是不同的医院不太一样，你都能穿回家，这是不太合理，是吧？我以前也有，但就还是也没法录视频啊，对吧？因为有些人还挺喜欢穿的，就在医院那种值班室会穿的那个，本质上是不合理的。但你录视频就更不合理了，你穿那个样子让大家。觉得你是值得信赖的医生，靠这些外表这个东西，这个其实怎么说呢？越是依靠这个让大家去建立信任，我是觉得这个信任我是有点有点有点信不过啊。至少从我的角度来讲，所以呢，我这边就是有时候做科普啊、录视频啊什么的之类的，我也不穿白大褂。嗯你说白大褂能不能买呢？那淘宝上可能多少五十块钱，多少钱就能买一个，里边刷手服，你能随便挑，甚至人家还提供那个什么秀这个医院名字的这个服务，是吧？那你能弄得特别像回事儿，但是也没必要，对吗？但是大家也说有时候也会说说这个白大褂一看那么干净啊，这个特别崭新，一定是刚买的假的。真正那些医院的老大夫，或者说这个。奔波于临床的这些这些医生，通常的白大褂特别脏，上面又是有碘伏啦，又是有什么各种体液的喷溅啊，血液、血点子呀。更关键的就是，一定有那个，不知道你们见过没？一定有那个中性笔，就是我们医生用那中性笔，那个漏油的那个漏一摊，就是、一定会有这样，就是那个胸口的，要么胸口的口袋，要么就是这个，就是下边这个两个口袋，一定有一角上漏的都是那个。蓝黑色的那笔油是吧？漏的一大片，越是漏油的，越显得在临床啊奔波，对吧？对，也有可能，但这些辅助的判断信息吧，它确实也不怎么行。嗯，因为那些大家一旦知道这是一个什么，呃，财富密码都可以伪造，是吧？你像我有时候，我和六夫人爱逛街去逛那些 Vintage 店，就是古着什么的。嗯，有些衣服是吧？你看就是有年头，特别旧，都洗的都褪色了。那袖口啊、领口都已经这就是破了。但是也有些衣服，人家新的就那样，人家做旧就能做成那个样子，是吧？就是这白大褂呢，也可以搞成那种仿 vintage 的那种，就是做旧风格。那领子那儿都磨毛了，袖口那儿也破了，身上有一些点子什么的，有点像那种工装的裤子上滴那些油漆。提那些点子是吧？那我们白大褂也能这么做，是就是这个专业做旧五十年啊，祖传做旧，对吧？我能给你搞到一件这个一九二零年的白大褂，<笑>就是都都都可以，都可以。一旦这成为一个财富密码的话，就是大家都可以重复去做。所以就是你想想看，一方面呢，这事儿特别难判断；一方面呢，有人就是用一些简单直接的方法，让你能够第一时间。无论是视觉上和心理上，就建立起一个特别强的信任感。然后呢，下边说什么就不听了，就就不管，反正我全盘接受，就会有这样情况。也不能老说老年人说啊，你看这老年人看啥都相信。有时候吧，年轻的你也不一定能好到哪儿去，对吧？你你没有判断能力的情况下，你跟你年龄大小是没关系的，对吧？你年就是有一些。包括我认识的好多，就是长辈，就年龄大，但是人家就是有很强的这个信息判断能力，然后也一直在吸收一些新的知识啊、新的新进展啊。包括以前科里的主任，那都门清，对吧？就是对于这些套路啊，对于这些所所谓的公式啊什么事儿，人家一眼就能看出来。那岁数大了，怎么就看不出来了吗？一样能看的，但是有年轻人就看不出来啊，所以。关键在于这个信息的辨认能力，但这个辨认能力吧，挺难的，所以这就是要去中心化，至少要在我这个角度来告诉大家，是普通人啊。这个信息，我有时候我给大家分享出来的信息都是比如半年前的信息了，这半年内有没有进展呢？我用我的途径找了找，发现没啥进展，我就直接是这么说了。但万一有在我这个视野范围内呢？我没看到的呢？人家有新的进展，我没看到，那我就这么大言不惭的就说出去了，那能行吗？当然不行，我还得跟大家说说啊，你看，仅供大家参考，是吧？就是，呃，不求达成共识，然后我之后有了新的，我再跟大家更新，大，是不是大概是这个意思？哎。可是有时候吧，上网大家就是为了找答案，对吧？你科普这个事儿上，就是你能不能给我一确切的答案？你别给我讲中间那些原理了，还给我讲逻辑剖析当中的什么情感上的东西，就不甭讲这么多，你就直接告诉我答案就完了。这有时候有些人的需求是这样的，越是这样吧，以前我还觉得说我能给别人答案，所以我了不起，我能我所有的问题都有一个确切的答案，所以我我很棒，我给自己点赞，是吧？我整天。乐乐呵呵的，特特特特自豪，反、啊、正就是会有那种盲目自信的时候。我我不知道你们有没有，我还挺多的呵呵，我还挺多这种时候呢，就觉得自己挺了不起的。我我简直了，我就吧、这个？给自己大大的点个赞。每天这个一睡醒就贼高兴，有，但现在也不太行了，不太能给出确切那么确切的答案了。我只能给你分析分析情况，因为你说实话。你见的足够多之后，你就会发现每个人具体情况其实还挺不一样的，生活的环境、认知水平，什么之类的，这就非常多，千差万别。那怎么可能你通过跟你聊几句话，你就把他的具体的这种细节情况都摸清了呢？然后你就能给出一个特别符合的答案，就很难。那你说我是不是逃避这个难呀、啊？说你你你你你。你仔细探究一下，是不是还是能给能能给人家一个答案呀？后来发现努力半天也给不了答案，但是也努力了，我也努过啊，也不是说完全就是直接放弃了、躺平了，我这也不是我的性格。但凡有一点点可能性，还可以去探索探索，还可以去找一找答案，我也不愿意放弃。但是呢，就是越看越多。你每到一个每每看到一个情况之后，由这个情况分出好多个分支，你到这个分支再往下走的话，你又会走到一个岔路口，又看到好多分支，就像一个树杈一样，越分越多，越分越多。我不知道这叫什么，在数学上叫什么？费波那切数列？抱歉，我我在这瞎卖弄啊，我只是想起这么一个词我但我不知道是不是这个名字都不一定对啊，抱歉。<笑>哎呀，算了，这招我也不讲了，反正就给大家这个露个怯，是吧？让供大家这个、呃、供大家什么取笑玩乐，倒也不至于啊。就是，呃，反正就是想起一个好像是能够无限展开的那么一个数列还是什么的，我我想想是在哪儿看的我忘了，反正就是不知道哪儿学的了，也没学明白，不然在这瞎说呢。对，就是可以展开无限的可能性，你就你就分不完了，对吧？你分情况，你就永远分不完，所以可能就只能在某一个节点这儿打住。我只是把这几个节这个层次上的几个节点，我给大家讲一讲这个各种可能性情况，然后你自己选，对吧？那你说我这是不是变变变弱了呢？以前还能给答案，现在都、这个、连答案都给不出来了。我现在也是庆幸。庆幸我现在及时的发现了，要继续给答案的话，弄不好、啊、还真是容易出错，你还得道歉，对吧？因为你你不知道对方什么情况，你就给人答案、啊，最后人家也不匹配，不不匹配人家情况，没准还能带来其他的负面效果呢，那不就是伤害到别人了吗？那你就得道歉，第一时间先道歉。第二呢，对于造成伤害的人，对吧，予以更加郑重的，呃。专门针对人家的道歉，甚至还要补偿，对吧？你你弄不好，你是不是还要呃？如果触犯法律了，是吧？你还要这个自首啊，坦白从宽，抗拒从严，是吧？你你你你得那啥，对吧？符合人家这个社会运行的规则。嘿，这讲到哪儿了？这都是，哎呦，这一闲聊就容易出现这个思维奔逸。可能你们有时候确实手里干着活听这个的话比较合适，呃，也可能不合适。本来上面听的什么，突然一跳没了，不知道跳哪儿去了，对吧？嗯，所以这个关于啊信息的辨认啊什么之类的，我会倾向于就做一个策略是啥呢？就是网上有好多事儿，嗯、呃，网上有好多事儿一出来之后呢，我的一个策略是这样的，我是关注好几位博主。就是好几个人，那这几个人呢，可能有时候就是完全观点不同，俩人还有,有时候还掐架，当然也有可能俩人完全不认识，然后可能站在不同的领域，就比如说，我我我想我想想啊，应该是今天吧，今天还是昨天呀、啊？有一个离婚，呃，说是全职在家工作的这位女性说要赔偿十九万，最终赔偿一点五万，是吧？大概是这个事儿啊，我我没什么，因为这事儿我就完全不懂，我也不太知道这个具体是怎么操作的，为什么最后就判了只只赔 1.5 万，为什么不十九不是19万，或者是为什么不是更多，就为什么这么判，我不不懂嘛，我就看，然后有一些是法律相关的博主有他的一些解解读想法。还有一些是什么政策解读的，还有一些是什么其他领域的家庭关系的情感向的，呃，还有心理啊什么这吧，就是好多好多老师呢，有时候会聊这些事聊这些事我就都看看。每个老师说的呢，我也不是说完全接受啊，我大概能接受 30% 然后我再看看别人再接受 30% 哎呦，打一嗝，抱歉，喝水又喝多了。今天为了润嗓子，你感觉润的又过润了。然后呢，我就从各处看看这当中可能每个每个老师那呢，再吸吸收个 30%， 把这百分之三十呢，我就重叠叠在一块有有有有交汇的部分，有完全是背离的部分等等，就是一交汇能把这事大概了几个百分之七八十，了不起了，就这样了。但你说。我必须要给自己一个答案吗？这事儿我必须在自己心里进行和解吗？就是我必须要把这事儿弄明白吗？也没有，也就大致了解了一些，甚至通过这个东西了解了很多不一样的角度跟方向。嗯，对，就是你大家开始去定义说全职在家，这个到底怎么计算钱，对吧？这一万五。你这这平均到每一天，这不就这这可能就几块钱，多少钱？我当当然具体我不知道怎么算了啊。那十九万又是怎么算出来？到底这个要几怎么算呢？要换一个家庭，换一个其他人家，这又这能判到多少呢？或者说法官判的时候是怎么判的呢？他心里是如何权衡呢？尤其是全职的女性，她没有什么经济收入啊，能不能给她多判点呢？那这个多是多少呢？啊，而且她。用于让法官来判这个钱的钱有就有多少？比如说这男的有五千万，判给这女的一点五万，那我觉得这是不是有点，反正至少我听起来就是有点有点疯了，不合理。但如果这男的一共就没多少钱，那这怎么判呢？对吧？你整个供你去，供你法官进行中间权衡，或者说去去去主导或有什么倾向，这个这个。范围这个池子有多大呢？我就不太清楚，所以就看了好多不同老师说的这个事儿去琢磨。那琢磨来琢磨去呢，我大致有一个,一个感觉，但可能还会在这个脑海当中激荡好长时间。等我激，等这事儿都过去了，我可能能有个大致能想明白。所以我对于我自己想明白瞬间想明白这件事情没有什么太大诉求，因为我没有太多需想要在这件事上表达什么，因为自己也不懂嘛，无知嘛。要不就是不是跟你说嘛，普通电台嘛，就是你普通人，你你你你最好是把你真实的一面你呈现出来，你别觉得你全知全能是吧？那你完完全就是一个连个皮毛你都不懂。你就干脆啊，干脆你就没必要给自己吹捧,捧那么高。所以呢，就是我往往就是得激荡好几天，才可能能想明白一点有时候我这，就是六夫人也说说你这反射弧确实有点慢，也有点长。就有时候有句话我看到了，看到了，就是放在心里。有时候呢，有时候早上跑步的时候就想去琢磨那个事儿。琢磨今天跑完呢，还没琢磨明白，觉得不够，就明天再跑的时候再琢磨琢磨，下班的时候也琢磨琢磨。等琢磨差不多了，有时候你们在网上看到我一条微博，那可能都是我上走就开始想的事想,想想想想想想了很久很久很久，再觉得还差不多了，才写下来。在写下来过程当中呢，又再修饰一下、润色一下或什么怎么着，才才能到你们看的那个样子。有时候科普也是，你写篇科普文章也是琢磨好长时间才开始动笔写。你就像我今天为什么要看那个性教育的那个操作什么指南，就是因为我在写那个给小女生的那个性教育相关的书的时候，我会发现说，我觉得能这么写，但是但到底应不应该这么写？那么多研究人员在研究这个事儿，我就一拍脑门，我就这么写了，这能不能行？然后我就看那本书，发现在好多点上啊，哎，我都跟人家想一块去了，对吧？尤其是跟好多做了循证方面一些研究、一些数据，还、哎、还有点契合，我就会觉得说，这是误打误撞被我撞上了，运气好还是怎么着？我为什么变成这样的一个想法了，对吧？改天跟大家聊一聊这个事儿，这是怎么建立起这样的一个想法的？所以就是，哎呦。有时候好多事情就是要积攒好几天，这是我自己的做法。所以呢，好多比如说像科普啊什么之类的，你们看了，你也别全信，你也别立马就信，你先看着嘛，对吧？你再看看别人的，对吧？你不用着急那么快去把这个问题、这个议题就解答了。好像我在看到的第一瞬间，我必须心里有答案，没有答案我就焦虑，我就睡不着，我就难受。嗯，可能。可能这是人之常情吧，这就是每个普通人都会有的。就像有时候你们看到什么明星八卦，也是第一时间就希望看到实锤，给就希望这件事儿这个尘埃落定，迅速的分出胜负。这也有点像是那个有限游戏的那那那么一个那么一个概念，就是希望这个事儿尽快结束，尽快的出结果，尽快尘埃落定，尽快让我看清楚这个人到底是,是怎样的是吧？到底是不是冤枉的，还是清白的，什么之类的？我们有时候特别迫切的想要找到这个答案，就希望尽快让这游戏结束。但就是对于我来讲的话，就觉得这事儿吧，你你你有了答案又如何呢？它未来会不会变呢？它未来会不会发展出新的可能性呢？这同一个答案，未来有没有可能产生新的角度呢？这个答案会不会有升级呢？或变化衍生出很多无限的可能性呢？我都会觉得说，哎，还有可能，所以呢，就呃、哎、就不着急下下下结论。但这也是会造成另外一个问题，就是你总觉得还能有其他可能，你总觉得还能更好一些。所以那这个你当前写下来这个，你要不要发出去呢？就比如说这个这个节目，呃，这个这个一个普通电台。说实话啊，我在听我第一记录的时候，我就觉得，哎呦我这儿应该说一个那什么，这儿应该插入一个事例，那边应该讲一什么什么，对吧？你听第二遍你就觉得，哎，他还能更好，他还能这样那样的，就是。但是如果你保持着这个心态的话，那我第一期就别发了，因为一旦发出去就带着遗憾，就带着一个结束，对吧？因为你发出去了嘛，你不可能说在这个音频里在中间我再加一段，是吧？我在哪我我这边我再展开讲一讲。没机会了，包括今天这一集也是，前面可能有好多我在某个岔口，我就岔开，我就讲别的了。那我听的时候一定会有这个感觉，说：“哎呦，你那儿有一个关键点，你没没没讲到啊！哎呦，这儿有一段子，你应该插入来啊！你这个氛围就上来了，我这儿你应该什么，把这个价值观拔高一点，达到一个什么一个某个某个高度。哎呦，你格局小了，是吧？就会有这样的一个状态。那有这个，你要不就别发了，是吧？你。要不是有还有点这种盲目自信，或者说这种脑子一热，怎么怎么着，他就哎就发了。否则我这个跟你讲，一起我也发不了。我这这叫什么？遗憾的艺术，这就叫<咳>对吧？你这一发一定带有这个各种遗憾，那你就没法发了。嗯，润一下嗓子。你看这嗓子都要劈了，这不知道是讲到哪儿了，怎么这么激动呢？这嗓子都成这样了。嗯，嗯，所以啊，我就想讲到哪儿了，我都忘了。嘿，今天人家那个评论里还有人夸我说，一刀未剪，从头到尾讲这么多，居然思路都没乱、啊。嗨、哎，我跟你讲啊，思路早乱了，<笑>一直就没有齐整过。嗯，哎，哎，我给你们讲一个那什么吧。哎呦，这都五哟、哎、呵五十多分钟了，嘿，哎呀，我我以后我还我还是得看点表，不看表这就没完没了了。嗯、呃，讲一什么呢？讲一个我今天写那个书的时候听歌，听卢冠廷的《一生所爱》这个歌，你们肯定听过啊。按道理来讲，这儿应该把音乐铺上，但可能有版权的问题，咱不铺了。你们感兴趣自己听就听他那个版本啊，就觉得特别的虚无缥缈，特别仙儿。是这个词儿吗？反正就是，呃，这可能他独特的唱腔，还是他这、那个人家这个，确实太老练了。就那个歌词啊，唱的都在那个节拍的后一点点。反正我听上去就稍微有点慵懒，稍微有点飘，往后移。这个叫什么说唱的说唱的这个技巧叫什么, lay -by, 什么？勒拜？什什么之类的，我也不太懂啊。就是反正瞎学，瞎瞎瞎瞎用。稍往后一点点，但是会在某一个词上突然就咬那个拍子，咬的特别准，就是踩那拍子踩得特准，就让你感觉哎更飘渺了，更加仙，就是那个仙气飘渺的感觉就出来了。就是你好多都在那个游离于这个节奏之外，突然在某一个重拍上啪就踩上去，就觉得特别好，就是啊特别那个心头一紧那种感觉。这个也是，就是。平时呢，科普做我在微博呀哪儿就会聊很多这个跟科普没关系的内容，我分享一些穿搭呀、生活的那些东西，就是挺挺挺随意、挺那个什么的。但真正到了我在意的事儿上的时候，我还确就确实就要要这个什么一根筋要给他讲清楚。就比如科普这个事儿，要去中心化，我就说一直在强调。我呀，就是传声筒，我就是一个这个这个传话的。这以前这这叫,叫什么？这就是人家哪儿的话叫什么？叫什么小小小小旋风？嗯、哎，什么还是什么总转风？反正就是这个，你就是一个这什么，就是一个跑腿的，就是报告大王啊，有个什么什么事儿是吧？就是传话的，就是门口有一个谁来了，就类似这样的。所以我在做的就一直就是这个这个事儿。就是有时候大家会觉得把这个把这事变得这这个光鲜亮丽化了，他没有，他没那么。我每天做的就是看看新的进展，嗯，然后想办法把它讲出来，就这么个事没有那什么。而且讲的嘛，一旦讲出来，它就是旧的了；，一旦写下来，它就已经是过去时了，对吧？你新的还没有来，只能说暂暂时在这个阶段，咱们能看到的信息就这些。如果有新的来了，再跟大家说新的。对吧？有可能自相矛盾，有可能也违背或怎么着，反正就是有。那就得提前跟大家说清楚这个事儿，你别等大家都死心塌地、都相信你了，你又说你我这不可信，我这错了，对吧？那就给人造成一种错付感，<笑>是不是,是？就辜负了。对，确实也害怕。哎，就是害怕一些不切实际的信任。也害怕一些由此产生的辜负，嗯，就是我之前也也发还专门发微博说这个事儿了，我就说我要承担我该承担的或属于我的赞扬是吧？你也别推辞，就是人家感谢你你就接着是吧？但如果是谬赞，我也是要拒绝。同时呢，这个我也要承担我自己该承担的这个诋毁、反对、谩骂,骂或者什么，这都都要有。就是什么叫我该承担的呢？嗯、呃，确实，本来是对，本来该怎么怎么样的，但因为你自己理解不清，你你认知不对，你给人说错了，说反了，或者说的没没没太没太靠近真相，那你要那个啥，告诉大家对吧？这是你的错。但如果说是因为研究进展就到这儿了，新的研究进展就是把之前的推翻了，对吧？那这就不是我的错误，是不是？我要跟大家讲清楚这哎这事儿啊，我当时说的是那样，但是你看新的研究进展变了，那就没辙呀，那就变了嘛。那不是我让人变的，或者说我不想让他变，他就不变的，哎，对吧？就类似这样，所以也不是推脱啊，也不是逃避，而是我承担我该承担的，属于我的，我这个。对吧？一个不少，照单全收。但是不属于我的，我也得说说一说，是吧？大概是这个意思。所以，哎呦，不知道为啥又讲到这儿了。反正就是，嗯，也做了这么长时间了，也也一直在写，也一直在做。如果说硬要说科普这块嗯，有什么不同别人的？可能就是勇于重复，就是以前讲过的很多知识点，我还愿意去讲，我还不嫌不害怕重复，还在继续说。我不知道这样讲是不是行啊？或者说，还有一点就是能把一些比较难懂的、晦涩难懂的讲成大白话，但这个技能大家也都有了，对吧？你。但凡把科普、把那些知识点琢磨明白的讲出来，都能用大白话讲出来。所以我觉得，可能对于我来讲，我觉得做的还算不错的啊。就是重复很多知识点，直到现在我还在重复，我也没觉得烦，我也没觉得说就不做了。我还是觉得有人来问，就说明有人还需要。有人还需要呢，就应该高兴，人家还用得到你，你还有点价值，所以你还能有机会再重复。你只要重复呢，你只要这事做的没错啊，你只要还在重复，你就有可能发现新的方向。比如说不同时代人对于某一个知识点的关注点确实不一样，对吧？关注的就是有差别。就像过去可能有人问说，坐月子能不能碰水啊？对吧？那是这样的问题。现在呢，可能大家也问，但大家可能开始问说，坐月子夏天能不能开空调？为啥过去人不问？过去没空调啊，他就不问这个呀。现在有空调了，就问这个，是吧？你像我有有人就问我说，这个怀孕期间能不能吃大闸蟹呀、啊、什么的？以前吧，就可能比如像内陆地区，就是我们相对比较靠平时饮食习惯里根本就没有大闸蟹这回事的那那些人。他也不会问这个，对吧？你像我，我就不会吃螃蟹，我就很少吃。哎呦，这哎也接不着什么螃蟹的广告，是吧？就不会吃。从小就我，因为我们家是中原的中原地区，你河南好像我反正我打小我也没怎么吃过螃蟹，河蟹也没吃过，可能也是家里条件不允许吧。呃，包括像火龙果，我也是上了大学我才吃的，我小时候也没吃过，就没见过，对吧？嗯，这是讲的什么呀？这是，我又忘了，<笑>完全忘了。哎呦，一旦到了这四五十分钟的时候，就就就不太记得要讲什么了，就还望大家见谅，是吧？对，就是可能就是不同时期问的问题就不一样，关注点也不一样，所以有机会让我去重复它。呃，还挺好。每次重复可能有新的方向、新的可能性、新的角度。就是以前觉得文字能讲清楚的，就不用画图；现在会觉得说有人根本就不爱看文字，那就画图咯。然后有人说我这个听听播客能听进去，但看视频我就看不进去，对吧？那我就做播客。那你说我听视频、看视频我能看进去，但是看书看不进去，那那就咱们就录视频，是吧？反正就是不同的人、不同的需求，就做呗。为啥要这样呢？就是你每次重复都有可能会触达一些新的人，你想想看、呃，咱们最后上点价值了来讲的话，就是我这个全网关注我的人是很少很少的一部分人，因为上网的也没多少人，上网看科普的人也没多少人，更少了，所以可能还有很多很多人就没看到科普，甚至还不知道可以用科普这种形式来弥补自己的信息差。甚至还有很多人连这个信息不对称这个事儿还不知道，他甚至不知道自己掌握的信息跟所谓的外界的信息有那么大的差距，对吧？他还不自知呢，他没有到这个状态呢。还有很很多很多这样的人，他处在不同的认知阶段，那就得想办法让这些传递出去呀，对吧？你想想看，比起已经关注我的人，听到这些的人，没有听到的才是大多数。这要用投资人的角度来讲，这就是什么存量和增量，是吧？因为我们也拿不到投资，也没钱，但是这个概念可以用一下，是吧？就关于增量这个事儿，你有星辰大海，你还有很多人根本就没有看到你，你你你,你可不能停下来，你可一定要重复下去，而且你重复的过程当中，你可以一直不断地把新的研究进展加入进去。你关于一个宫颈糜烂，你可以从八十年代讲到这个二十一世纪，再讲到近年近年来各种变化，对吧？它不是病，再强调一遍，这边一定要传达这个知识点，每次强调都要，每次提到都要说啊。所以它就是会有机会让你去不断去做，这个真是感谢我，我是要感谢大家，让我有机会去重复，嗯、呃，没有说我知道了，我讲过了就再也不讲了。对吧？我之所以有一些时候没讲，是因为我没有新的要讲的话，或没有找到新的形式。一旦找到了合适的情况下，我一定会再重新拿出来，重新去讲。因为我我自己领域里就是这点东西，这些东西也在缓慢的变化当中。我去跨领域去说别的，我那个我我实在太班门弄斧了，我自己也胆战心惊。所以有,有时候说到自己领域之外的话，我必须得。对吧？小心翼翼，甚至得先道歉，说这个啊，确实班门弄斧，确实只只知道一点皮毛，是吧？还望指正。所以自自己自己自己这点领域的东西还没弄明白呢，还去跨领域。所以我觉得，至少告诫我自己吧，先把自己的领域这点事儿啊，先吃透弄明白，然后变着花样的、变着形式的去跟大家分享。毕竟还有很多人。很多需要这些信息、需要这些知识的人还没有看到，还没有获得，所以我可不能停下来，是吧？说到这儿，确实要保持身心健康，按时下班、按时吃饭、按时睡觉，才能保持身心健康。这科普这事儿可不是三天打鱼两天晒网。我我我近一两年我就把所有的要讲全都讲完，以后我就再也不讲了。嗯，我觉得不行，我觉得不行。我觉得，即使是是是所谓的财务自由了，也不行。嗯，我觉得，我觉得这个不是我的目标。我我觉得，当然，财务自由这事儿也也是天方夜谭啊。但我会觉得说，不能就这样停下来吧，那么多人呢，而且这人，嗯，就是每隔每隔几年就有新的、呃、孩子长大，他们到了需要用到这些知识的时候，你可不能停下来啊。你你你你得一茬一茬的跟大家分享啊，是吧？除非人家大家说了都不不需要你了，对吧？老六，你你不用弄了，你你你已经被时代抛弃了，不要你了，你对吧？你已经做不出大家需要的内容了，请你离开，是吧？或请你闭嘴。这,这可能到那天，或许或许就停下来了，也保不齐，也保不齐又去干别的了。嗯，反正没准到那个时候又发现了新的可能性，我又去做其他事情了，对吧？始终对于各种可能性保持开放的态度，保持好奇心，然后把自己的身心健康保持好，对吧？所以每次都说我爱这个世界，前提是先把我自己这个先照顾好，先爱好了，对吧？正如人家有人说的，说老六你这根本就不爱这个世界。你你爱的就是你自己，我觉得确实也对我我确实得爱自己，我得把我自己爱好了，嗯，有余力我再去爱这个世界，对吧？也鼓励大家啊，这个先爱自己，完了之后有余力呢，可以更爱自己，也可以选择去爱这个世界，也没人要求是吧？我只是我自己的这么选的。哎呀，完了，最后这块又开始给自己贴金了，嗨，打破打破全打破，前面那块啊。这个呵呵，对，不不不用当真啊，不用当真，我就是自己自我催眠的啊，自己这个给自己一个坚持下去的理由，对吧？就是糊弄自己的，你也别太当真，你你来听呢就听个热闹，然后如果看科普呢，又看捞点稠的，捞点对自己有用的啊，这个先先先先选择性的吸收进去。然后再在自己内心激荡激荡，再检验检验、过滤过滤，最后留下的属于你自己的才行啊！这个也是、呃，就像以前说过的，你看过多少，你知道多少这些知识什么的，并不能改善你的生活质量。真正改善改善你生活质量的是你从中相信了什么？怎么样？这价值可以吧？<笑>好了好了，我今儿嗓子已经哑了。今天已经都录到一个来小时了，我就是想要挑战一下，我自己一个人聊，我能聊多长时间？哎，弄不好哪天弄一马拉松似的这个这个播客。哎，算了算了算了，算了别挑战自己了，给嗓子哑了，明天怎么录视频呢？明儿还开会呢。哎呦，今天六夫人干脆就没催吃饭，因为我刚才说我等会儿要录一个播客的时候。他说他已经饿了，他先吃了，你回来自己吃吧。嗯，那一瞬间，我脑海里浮现出来的就是凉皮和肉夹馍。我等会儿回家点凉皮和肉夹馍吃。我不知道你听这个时候是不是吃了饭了？如果没吃饭的话，嗯，很抱歉，是吧？确实，这会儿脑海里，反正这口水已经开始往那儿分泌了。哎呀，我稍微咽一咽啊。嗯，人家是说这个结尾上一期太生硬啊，太太太直接。那这一期呢，我们还是保持这个风格啊，就这样结束。各位再见，我们下一期再见，拜拜。